0: Ja, vi er kommet til siste møtet, og eh, jeg vil bare si takk for, eh, hvis jeg ikke skulle få si til dere oppe når vi reiser, så vil jeg bare si herifrån takk for veldig godt fællesskap. Jeg har, eh, har vært rikt for min del også, personlig, å få møte dere igjen, og få være sammen. Det har vært, vært veldig takknemlig for. Og nå ska vi samle oss om det sista møtet, og om en viktig, viktig text her i formiddag. Det är jo den teksten som är oppsatt på dagen etter den gamle tekststrekke fra Markus, Kapitel 2. Så vi må bare folde henten og be at han må velsigne dette ordet. Kjære Herre Jesus, vi kommer enda en gång til deg. Og du sier jo i ditt ord at en rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning. Og nå bare påkaller meg deg og ditt navn. Og ber nå Jesus om at hjelp av meg her jeg står. Og disse som skal sitte og lytte, at det kan bli oss til hjelp. Og att du virkelig kan få nå oss med ditt ord. Tal du med oss i formiddag. Amen. Markus 2, ifra vers 18 i Jesus sitt navn. Johannes' disipler og fariserene holdt faste, og noen kom og sa til ham, «Hvorfor faste både Johannes' disipler og fariserens disipler, men dine disipler faste ikke?» Jesus sa til dem, Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er iblant dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, så kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen er tatt de fra dem, og da skal de faste. På den dag. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For da river den nye lappen med seg mer av den gamle, og riften blir vært. O ingen fyller ny vin i gamle kynnssekker, for da vil vinen sprenge sekkene. Vin vil spilles, og sekkene ødelegges. Nej, Ni ny vin i nye kynnssekker.» Det skjedde at han, var på en, at han på en sabbat gikk gjennom kornråkronen. Disiplene begynte da å plukke aks, mens de gikk der. Fariserene sa til ham, «Se, hvorfor gjør de det som ikke har tillatt på sabbaten?» Og han sa til dem, «Har dere aldrig lest hva David gjorde da han var i nød og sultet han selv og de som var med ham?» Hvorledes han gikk inn i Guds hus, da Abadja var utpåste prester og skuebrødene, som ingen hadde lov til å ete av uten prestene, og gav också dem som var med han. Och han sa til dem, «Sabbaten ble til for menneskets skull, og ikke menneske for sabbatens skulle så er där människosön hade också och og vars vatten en god del år sig så var en god del var det 140 ungdomar providorgane så i en spörr undersökelse. Det var kund ett par små och spås vad det var som följde av näv det väsenligste i kristendomen. Näv det väsenligste i kristendomen, alltså det viktigste Og det svaret som de da skulle gi var ikke deres eget personlige svar, men det var de kristne sitt syn på disse tingene. 40 prosent hadde ikke noe svar. De kunne rett og slett Men av de som svarte, som var det 70 prosent som svarte følgende at det vesentligste i kristendommen det var å Tro på Gud, holde budene, og være god mot sin neste. Er du klar over det at det svaret er jo direkte feil? Vi spørsmålet hadde lødt slik, nevn noe vesentlig i kristendommen. Så hanus sa for ordentlig. For det er jo det er jo viktig det å, å tro på Gud og holde buden og være god moselse. Men hvis var er et spørsmål i 30 sekunder. Nevn det viktigste. Det viktigste i all i kristendommen. Ja. Har du du fått det tilsvarende spørsmålet? «Hva hadde du skrevet?» Du kan la det henge litt i bakkorvet. Fordi at her i teksten vår i formiddag, så møter vi jo akkurat det samme. For her møter vi det, det springende punktet, hva er egentlig kristendom for noe? brytes gamle, religiøse former i møte med Jesus. Og I texten vår i formiddag så møter vi, for å si det veldig kort og veldig enkelt, med, du møter to spørsmål, og så møter vi ett svar av Jesus. Det er to spørsmål, og det är ett svar. Det är en kort version. Så ska man säga, si mer som det då inte men just du ser genom hela det andra kapitlet i i Markus evangelie. Så är där uh, de fyra gånger på dig Jesus säger. Visst du ser i början av kapitel 2 när han helbriden en en, en lamme man så står det bare i vers 7, hvordan kan han tale slik? Han spotter jo Gud. Hvem kan forlate synder uten ene er Gud? Og andre gongen, i vers 16, da han spiste sammen med toller og syndere, har ja, men han eter jo i sammen med, han eter jo med toller og syndere. Og så reagerer de igjen. Og så møter vi det i teksten vårt. Hvorfor forster både Johannes' disipler og Farisemes' disipler med dere forster ikke? Og i vers 24 Hvorfor jo, gjør de det som ikke er tillatt på sabaten? Så fire ganger i hele dette kapittlet reagerer de imot Jesus og måten han er på. Og så to går vi i denne teksten her også. Eh, der er spørsmål som jeg sa i denne teksten, og så er det et svar av Jesus. Og vi skal ta det liksom, liksom i tur orden nå. Det første er jo dette med fasten. Hvorfor faster både Johannes' disipler og fariserens disipler, men dine disipler faster ikke? Men eh, kan nok tenke oss det at eh, fariserene, syns nok at Jesus var veldig, veldig slett i forhold til sine lovbestemmelser. Ah, du Jesus, du, du tar deg ikke så veldig, veldig nøye, du Jesus. For vi skal huske på det at de fariserene, de hadde mange, mange, mange bud. Er du klar over hvor mange bud fariserene hadde? De hadde 613 bud. 213 bud. 248 av de var, var positive, og 365 av Så 613 bud. Skal jeg bare se på meg? Hvor skal du klare å holde styr på alle deler av budene? Og prøve å etterleve deg til punkt og prikke. Du, Jesus, du er alt for slepp her. Også var det dette her med fasen da, som egentlig var det store spørsmålet her i denne teksten. Eh, hvorfor hvorfor faster ikke dine disipler? Altså, unnt å forstått Jesus? Dine disipler er ikke så fremme som våre. Jeg kan nesten få gitt en unntrykk av her i teksten. Men før vi sier oppått litt mer om det. Hvis det er som kan være ukjent med dette med fasen, ja, vi må bare si litt kort hva det er. Det er jo det at du avholder deg fra ja, mat og drikker, men også sammen med andre folk, og andre, ja, andre daglige slags syssler. Over disse perioder, der du skal være i konsentrasjon om ditt Guds forhold, og da tenker jeg først og fremst i forhold til dette med i Bibelen og bønn. Og det kan jo være en god tanke, og det kan være en godt for en god del det, å være i konsentrasjon, å være i stillhet, der vi på en måte kan samle både synd og tankar. Det kan være godt det. For den som praktiserer det, og hvis dette praktiseres på en riktig måte. Men her i dette tilfellet så er det snakk om, om en mer religiøse fremhelt som vi møtte fra fariserene. Eh, fariserene, de, de første to og meg vekk, mandag og torsdag, så eh, så eh, det kommer vi tilbake til å utgjøre litt annen tekst. Eh, vi skal lese to tekster nå, i forbindelse med dette med fasen, og i forbindelse med dette med fariserene. Den første teksten jeg tenkte vi skulle lese, det er Matteus 6. Det är Matteus 6. Også står det slik, i vers 16. Matteus 6, 16, det er jo talt litt fra Berkbrekkenen. Nå dere faster, skal dere ikke gå in. skal dere ikke gå med mørkt sinn, slik hyggelene gjør, de gjør sitt ukjennelig for å vise folk de faster, at de fastar. Sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men du, når du fastar, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du fastar, men bare din Gud som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Altså, fasten er ikke for å vise seg for, andre, for andre folk. Fasten er heller ikke for Guds skyld. men fasten er jo for vår skyld. Vi er jo med som trenere. Men her er det noen som står frem og viser seg i det offentlige. Og det samme, bare ta, bare ta dette med som en liten bisetting, eller som en liten parentes. Eh, tidligere i Matteus evangeliet i Kapitel 6, det snakker om de almisser. Og da står det her i det første versen kapittel 6, at det taler i vare, så dere ikke gir deres allmisse for øynene på folk, for å av dem, står det. Da har dere ingen lønn hos deres far i himlen. Når du gir allmisse skal du ikke gjøre det kjent med basun, slik hyklarene gjør i synagogen og på gatene for å bli æret av mennesker, sannelig sier jeg dere, de har alt fått Det var en predikant som bodde i et hjem. Han gikk på gudstjenesten om søndagen, og det ble ofret i gudstjenesten, ved at de skulle gå fram til alteringen, så skulle de gå bak alteringen, og så skulle de putte kollekten i, i sånne børser, da, og så stå bak alteringen. Og predikanten gjorde ikke det. han ble ikke i benken, og når han da kom hjem igjen der han bodde, og då fikk han virkelig høyre av Krone, og han buddde hos. han som var predikant, han burde jo virkelig ha gått føre med et godt eksempel. Og han burde jo virkelig ha gått rundt alteringet og gitt sin kollekt. Nettopp for å vise, å ja, predikanten, ja han, å gå på offer, ja. Så skulle han med sitt eksempel da, være akkurat etterfølgelse for de andre näi ord Jesus som her i Matteusevangeliet. På samma måten var fariséerna på samma måten, de önste uppisät all de andra. Eh nu är det faste här i den textens eh, ta upp det som och generellt grundlag eh, gå lite i dessa tänger men jeg vil bare si det når det gjelder dette med fasen. For du som praktiserer det, så kan det være en god ting, at du kan få være med og konsentrere deg om Guds ord over en visse tid. Jeg vet at noen praktiserer det, og noen praktiserer det ikke. Men det som kan være et spørsmål her, som jeg har lyst til å bare stille deg i forbindelse med dette, No du forstår, hvorfor gjør du egen idé? Hva er motive som er bak at du forstår? Det kan du stille for din egen del. Hva er det som er motiver? Er det for andre som er fariserende? Eller er det for din egen del? at du ønsker å komme nærmere Jesus. Det kan være vel verdt å overveie et slags og at du selv stiller det, dette spørsmålet. Det andre plassen jeg vil i forbindelse med dette med fasten. det er fra Lukas evangeliet, kapittel 2. 18, og det er jo i forbindelse med tollaren og fariseren som gikk opp til tentene for å be. Det er jo Lukas 18 fra vers 10, og fariseren han stod jo for sig selv og var slik. Ja, jeg takket deg for at jeg ikke som andre mennesker. Røvere og urettferdige, horkarer, eller sånn denne tolleren. Du ser at fariseren stiller seg her i en egen klasse. Hvordan begynner han å rekne opp det? Ja, jeg fastar to ganger i uken. Det var akkurat det jeg nevnte inn, at fariserene fastar måndag og, og torsdag. Jeg fastar to ganger i uken, og... Jeg blir teienden av alt det kommer. De skulle være litt av en anerkjennelse. Burde ikke Gud anerkjenne et slutt menneske? Så offret sitt liv til Gud. Og så på en i gi avkant på mye av sitt eget. Ja. Men det er helt tydelig i teksten her at han gikk ikke rettferdig og gikk hjem til sitt hus. Og hvis han da med dette livet, så ble han ikke fremst, han gikk fortalt. Det er ikke det som egentlig er, er hovedsaken, for hovedsaken er med, nemlig den at det går an å ha alle de kristelige kristelig, formene i orden. Men allihop väl så treng du ju inte ha det värre ut. Eckte jag nämnde ju han danska bibeln skulle som uh, var på Luthers missionsförberedelseshögskola i många 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 år, nästan 40 år. Frits Larsen. Eh och den Larsen för en för fort, uh, om den tida da han var liten, han var vel ikke mer enn fire han. Så gikk han tur sammen med bestefar sin, med farfaren. Og så sa farfaren til han, nå må du huske det er friks han. Du må lese møde i din bibel sang. Og dette tog han igjen og igjen for friks. Husk det sang du må huske, du må lese møde i din bibel. Og så ble Fritz Larsen omvendt til Gud, han ble en voksen mann og, og så var det en gang han snakket med sin far så sa jeg faren til Fritz, det var, det var mærkelig det sa han, men jeg satt på dødsleie hos min far, altså det var så bestefaren da, til Fritz, så satt jeg hans, han var 74 år og skulle, dø, og skulle dø, og så fikk jeg være med sig far, og hjelpe ham til å i Gud. Var farans, Nei, han var ikke farans unge kristen, han var ikke men han fikk tak i det på det siste. Ja, men hva var det han hadde sagt? Hva hadde bestefaren sagt til frikstopp? Han har sagt du må lese mølig i den bibelsam. Og dette hadde faktisk prest i Parkland praktisert. Det han praktiserte gjennom hele sitt liv. Alinga var jo en innkriss. Og hvorfor var han ikke en kristen han hadde hatt rett og slett ikke gått for lykk på sin egen bibellæsning. Fordi at det det var bibellæsningen han så ble på en måte han skrudt og det var hans bibellesning og hans åndelige vaner og bønn som trodde at det var det som skulle bringe ham til himmelen. Så hadde han ikke fått sett Jesus oppi dette. Og du kan godt tenne det at det, mange, at det er noen av dere også som er eldre bibellesere. Og vi har godt citert dette til hverandre her i formiddags. Husk, du må læse mulig i den bibel. Men det er ikke det at du leser som bringer deg til himmelen. Det er noe annet du må få se, det er noe annet du må få tak i. Det det som er hele hovedpoenget her. Så det går altså å ha alle disse tingene, det punkt og prikke, uten å egentlig eie livet i Gud. Men för å avslutte det siste punktet här. Denne tolleren som vi møter her i teksten, han sto bare, han løfte bare øynene mot himmelen, slo seg på sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nålig!» og, og så ble sagt om den mann at han gikk rettferdig og gikk ned sitt hus. vi skal ikke gå som grunnig inn i dette ordet akkurat då i formiddag, men når han sier Gud, vær meg synda nå, din. Men det som ligger i dette ordet, for å si litt kort om det, når han sier Gud, vær meg synda nå, din, så betyr det. Gud, vær meg synda nå, din. På grund av det offeret som Gud nå har bragt på meg. Det er det som ligger i dette «Gud, vær meg synd nådig på forsoningens grunn.» Det er det som ligger i dette nådig de her. Denne mannen hadde et bruk for Jesus han. Det er det som er det vetendigste i kristendommen. Det Jesus, det er forsoningen. Det er ikke alle de, det er alle de kristelige formene. Nei. Han hadde fått en person, og det var det som ble hans redning. Jeg blir glad i en sang. Jeg skal sitere den. Det er en sang som heter «Det skjedde for meg». Så står det slik «Det skjedde for meg at Gud selv i kjøt oppenbarente seg, at himmelenes Herre på jorden ble træld, Blev fattig og plaget for syndernes venn, det underhår Jesus jo skjedde for meg, til takker jeg deg. Det skjedde for meg at syndige mennesker fengslet deg, at du blev uskyldig fordømt i mitt sted. Det gjorde at jeg fikk Guds nåde og fred, «Din pine og kjensen ble ære for meg, til takker jeg deg.» «Det skjedde for meg at en gang på korset du offrede deg, hvert salighetsord av din hellige munn, og sier du vant i forsoningens stund, at du, all har du med døden, beseilet for meg, til takker jeg deg.» Det var det denne tolleren gjorde. Det var en takk for Gålgata, det var en takk for forsoningen, det var en takk for offeret, at dette var noe som gikk for ham. Og så gikk han rett farlig opp ned hus, for trodde på Jesus han. Så var det det andre punktet, det andre spørsmålet, og det var jo det som gikk på det som gikk på sabbatten, her i teksten. Og da, vi leser ikke dette, disse versene opp igjen, men vi har jo teksten, vi har ju lest teksten om det, hvordan de da reagerer overfor Jesus, hvorfor de ikke praktiserer sabbatten. Og på den måten som Dei har foreskrevet. Hvorfor gjør de det, står det i vers 24 i teksten. Se, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten? Og så møter med det akkurat det samme igjen. Akkurat det. At de er på en måte opptattet med de ytre rammene, de yttre formene. ja. Det var en familie som skulle på møte, de hadde en ganske, ganske kort vei til Bedehuset, klokka var klokka, ja, det var rett hva vi skulle, skulle begynne om, vi hadde som sagt en kort kjøretur inn. Eh, på veien ut til bilen, så eh, mister gutten, en liten gutt som er kanskje på, ja, han var en, 60 år gammel, så mistet han faktisk knappen ut av skjortet. Han, han sprak. Og så finner mor hans, fremsy sakene i full fart, mens han har skjortet på seg, og begynner å syr litt så fort. Det var gjort under på ett minutt. Og der kommer det er besøk. Og den som nå kommer inn, det er mora som kommer inn. Mor hennes. Og da skal jeg si at du gjør, sa hun til du på en søndag? En prøvning, hun prøvde jo på en enkel måte å det at var jo fort gjort, det var bare et, 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 et par minutter, og så var det gjort, og de kom seg av våre på møtes som gladdags. Ja. Nej hun skulle ikke røre hverken nål eller tråd, eller noen som helst til. Men så ser hun igjen, her er det samme som gjenta optade Hun opptar det med de ytre formene. Ego mener jo at det skal være en forskjell. At de ikke skal arbeide. Det er ikke det det handler om her. Men eh, vi tenker nok det at eh, om vi bruker ett, to minutter på den knappen så skulle det være ennå for. Ja. Vi eh, har jo fått noen røde dager i kalenderen vår. Som heter søndagen. Vi feirer jo den där Jesus uppstann, det är starkt, det om den. Och det är på motet vår fridag. Så ni ska kunna göra. vi har ju nog genom lytter i dessa dagar här. Och vad säger lytter i förbindelse med detta med, med med den Jo, vi skal frukta och elska Gud. Så vi ikke forsømmer samlingen om Guds ord, säger lytter. Vi ska holde ordet heldig, og gjerne høre og lære det, sier mutter. Søndagen skal være en annerledes dag på den måten at da skal vi høre hans ord og samles om ham. Det vi er det viktige å få legget vekt på. Vi sier ikke akkurat mer om det nå. Eh, nå har vi vært innom to, to spørsmål, og så kommer Jesus med et svar i teksten på disse to spørsmålene. Og det svaret som Jesus gir, er ganske, ganske uforståelig for den vanlige mannen. For det Jesus sier her, som med svaret, det var 21 og 22. Ingen syr en lapp av ukrumpe på et gammelt knesplak, for da river den, den nye lappen med seg av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller nye vin i gamle kinssekker, for da vil vinen sprenge sekkene Vinen vil spilles og sekken det Nej Nei, ny vin i nye kinssekter. Her er svaret fra Jesus. Og det høres jo umiddelbart ut som at dette er ganske uforståelig tal. Ganske vanskelig å forstå. Men hva er det Jesus egentlig vil fortelle i denne? i denne fortellingen som vi har hatt for oss i formiddag. Det Jesus vil fortelle, det er at nytt og gammelt kan ikke forenes. Nytt og gammelt kan ikke forenes. Eller sagt på en annen måte, kristendommen er ikke bare en latter, noe gammelt. Det är viktig å få sagt. Jesus han er ikke kommet for lappa noe på oss. Han er ikke det. Han er kommet for å skape noe nytt. Et nytt liv. Det er lappa på noe gammelt. Det går ikke. Og dette illustreres jo ganske klart og ganske tydelig i møte med Nicodemus. Der i Johannes 3, så sier Jesus det at det var i forbindelse med at i Kapitel 3 hos Johannes at det var en mann som heter Nicodemus og han var en fariseer, og han var en av jødenes rådsarer, og så sier Jesus det til ham uten at den ble født på ny kan han ikke se Guds rike stå der. Det må komme noe nytt in i livet. Ja, så det er det noen som begynner å tenke, ja, ja det är sant det. det. Det må komme noe nytt. Det er nok riktig at jeg må begynne med noe nytt. Det, det er sant det. det. Jeg kan ikke fortsette med det livet jeg faktisk har. Og så begynner jeg å erkjenne ting, og så begynner han å slutter med det, og så begynner han med det, og så slutter han med det, og begynner han med det, og så, så, begynner, han å, ja, så begynner han å leve på en ny måte. Det er sant det, at det er mange ting i livet mitt skulle vore annerledes. Det er sant nok. Og Jesus, forventet noe, vil jo at vi ska leve et nytt liv i følge med Jesus. Og det vil alltid komme et nytt liv i, i møte med Jesus, alltid. Hvis du tenker til følgende, øh, hvis du går med Jesus i den ene hånden, bare ta det bildet der, og så går du med i den andre hånden. Hva som skjønner å skje? Jesus slipper bare taket. Og så får du fortsatt å leie med sønda. For de to lar seg ikke forene. Det er helt umulig. Men det som er viktig å få sagt, det er at du blir ingen kristen av å legge av noen ytre vaner og noen ytre ting. Det gjør du ikke. Akkurat på samme måte som i møte med Nicodemus, det må komme noe nytt. Det må skapes et nytt hjerte. Jeg en sang for mange, mange, mange år siden. Den var skrevet av en dame som hette Agnes Verslang. Den sangen har lukket liksom litt i bakhåret i, i perioder. Eh, jeg vet ikke om det har kommet inn sangbok, eh, men i hvert fall så er det i hvert fall en sang som hun har skrevet. Og jeg skal lese to av disse versene. De de på gamle klede, de la på gamle hus, men Herren han unnskjør det ene og legger det alt i grus. De ble ikke døde ved lover og ble ikke såret ved ham, og derfor de finner de ikke livet det evige Jesus og svann. «Så vært da og ordet om krossen ei gåta som aldri vært løst, og ordet om lamme som sona vært ikke den eneste trøst. De friske trengingen ledsjert for syndere Jesus kom, og skuldløset trenger ikke nåde, men den som stør skuld og dom.» Her er jo inne i det som er teksten vår i formiddag. De bare på gamle glede, de vøla på gamle hus. Jeg skal prøve å på den yttre fasaden, og lage den inn i noen kristelige former. Men Herren han unnskjørte egne, og legde det alltid hus. Så tenkte jeg at vi må få være sånn som denne tolleren, som vi leste om i Lukas 18. Det var han som stod der og bare slo for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synd av Han hadde så endelig bruk for Jesus. Og det er det som er det vesentligste i kristendommen. Det Jesus, det er forsoningen, det sted fordrette han, det er han som er min frelser og min franser. «Kjære Herre Jesus, da ber vi deg om at vi får være like, som ikke liter på de ytre ting, at det er det som skal hindre oss under himmelen, men at det er du, Jesus, alene, og at vi får komme inn i himlen og inn i ditt rike på grunn av det du, Jesus, er og har gjort for meg, på grunn av det offer du bar.» Så ber vi deg, Jesus, for venneflokken her. Ber deg, Jesus, når de nå skal reise sitt. Du får ta hand om dem, bevare dem på reisen. Og vi ber Jesus om du får velsignet resten av møtet og resten av dagen for oss. Amen.